0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hazretleri davud Ta'i Hazretleri İlim ve basiret meşalesi, hilkat çerağı, tarikatta amel eden, hakikati bilen Allah adamı Davud-i Ta'i, Kuddise sırrıhu, bu taifenin ulularından olup, sufiler fırkasının efendisidir. Vera'da Kemal mertebesinde bulunuyordu. Muhtelif filmlerden almış olduğu nasip tamdı. Bilhassa fıkıhta temayüz etmiş ve parmakla gösterilen bir dereceye yükselmişti. 20 yıl süreyle Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin talebesi olmuş, Fudayl bin İyaz ve İbrahim bin Ethem görmüştü. Tarikatta piri Habibi idi. İşin başındaki hali deruğunun galip olan hüzündü. Sürekli olarak, halktan ürküp, köşe bucak kaçardı. Tövbesinin sebebi, aşağıdaki beyti, ağıtçı bir kadından dinlemiş olmasıydı. Şimdi çürüme, senin hangi yanağından başladı? Önce hangi gözün aktı? Toprağa düşüp çürümeyen yüz ve saç hangisidir? Yere akmayan göz hangisidir? Bu şiirin manasından içine muazzam bir dert düştü. Elinden iradesi gitti. Kararı kalmadı, şaşkınlaştı. Bu hal içinde İmam Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhin dersine geldi. İmam, onu her zamanki gibi görmeyince, sana ne oldu diye sordu. O da olayı anlatıp, ''Gönlüm dünyadan soğudu. Bende bir şey peyda oldu.'' Ama peyda olan o şeye giden yolu bilmiyorum. Hiçbir kitapta onun manasını bulamıyorum. Hiçbir fetvaya dahil olmuyor dedi. Davud-i Ta'i Kuddise sırr hu halktan yüz çevirip itikaf için eve kapandı. Aradan bir müddet geçtikten sonra Ebu Hanife rahmetullahi aleyh yanına gelip eve çekilip gizlenmen iş değildir. Yapılacak iş ''İmamlar arasında oturup, bilmediklerini onlardan öğrenmen, bu hususta sabır göstermen, hiçbir şey söylememen ve bahse konu olan meseleleri onlardan daha iyi bilmendir.'' dedi. Davud-i Ta'î Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh'in tavsiyesinin yerinde olduğuna kanaat getirdiğinden, bir sene derse devam ederek hiçbir şey konuşmadan... İmamlar arasında oturdu, sabretti, hiçbir soruya cevap vermedi, ders dinlemekle yetindi. Bir sene olunca, bu bir sene içinde göstermiş olduğum sabır, evvelce icra etmiş olduğum otuz senelik amele değdi demiştir. Sonra Habibi Rai Kuddise sır huya rastladı. Ona, yolun kapısı o vasıtayla açılmıştı, derken bu yola mertçe girdi. Kitaplarını götürüp suya attıktan sonra inzivaya çekildi. Halktan tamamıyla ümidi ve ilgiyi kesti. Naklederler ki, miras yoluyla eline bir miktar altın geçmiş ve bununla yirmi sene geçinmişti. Hatta şeyhler, bu yol saklama yolu değil, tercihen başkalarına harcama yoludur demişlerdi. O vakit Davud-i Ta'i hazretleri, ben bu kadarını gönlüm dünya kaygısından bomboş olsun da ölene kadar ahiret için hazırlık yapayım diye saklıyorum demişti. Hiç durmadan dinlenmeden amel ederdi. O derecedeki ekmeği suya koyup aş yapar, öylece içer ve bu ekmeği çiğneyerek yene kadar Kur'an'dan 50 ayet okunabilir. Neden zamanı zayi edeyim derdi. Ebu Ayaş anlatıyor. Davud-i Tâi hazretlerinin hücresine vardım. Elinde bir kuru ekmek olduğu halde onu ağlar vaziyette buldum ve ''Ya Davud, sana ne oldu?'' dedim. ''Şu ekmeği yemek istiyorum ama helal olup olmadığını bilmiyorum.'' dedi. Diğer biri anlatıyor. Davud-i Tâi'nin yanına gittiğimde güneşe konulmuş bir testi gördüm ve ''Niçin bunu gölgeye koymuyorsun?'' dedim. Testiyi buraya koyduğumda gölgeydi. Şimdi nefsin keyfi için yerini değiştirmek hususunda Allah Celle Celaluhu'dan utanıyorum cevabını verdi. Naklederler ki büyük bir yeri vardı ve bu yerde birçok ev ve oda mevcuttu.'' Odalardan biri harap olunca, gider öbür odada otururdu. Evini için tamir ve imar etmiyorsun dediklerinde, dünyayı imar etmemek için, yüce Allah'la ahdim var demişti. Bu sofa müstesna, bütün odalar viran olup gitti. Ve vefat ettiği gece, bu sofa da çökmüştü. Başka biri yanına varıp, evin tavanı yarılmış. Göçmek üzere deyince, Davud tai kuddisse sırruhu olsun biz de göçmek üzereyiz 20 yıldır şu tavanı görmüş değilim dedi niçin halkla oturmuyorsun diyenlere kimle oturacağım benden akıllı ve zeki biriyle oturduğum zaman bana dini hususları emretmiyor ki benden büyük biriyle oturduğumda kusurlarımı sayıp bana göstermiyor ki Tersine kusurlarımı bana fazilet olarak gösteriyor. Bu durumda halkla oturup da ne yapacağım? Niçin evlenmiyorsun diyenlere bir mümineyi kandıramam ki demişti. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun dediklerinde şöyle dedi. Onunla evlenince dini ve dünyevi bütün işlerini görmeyi üstlenmiş, bunun altından kalkamayınca da onu kandırmış olurum dedi. Peki, sakalını niye taramıyorsun denilince, ne zaman boş kaldım ki tarayayım demişti. Mehtaplı bir keçede dama çıkıp, semaya bakarak melekutta tefekküre daldı. O kadar ağladı ki, kendinden geçip komşusunun damına düştü. Komşusu, dama hırsızın geldiğini zannettiğinden, kılıcını alıp dama çıktı. Davud-ı Tâ'yi görünce, elinden tutup, Seni buraya kim attı diye sordu. Bilmiyorum dedi. Kendimden geçmiştim. Haberim yok. Ama zannın doğru. Hırsızı yakaladın. Onu namaza koşarken görüp, niçin koşuyorsun diyenlere, askerler şehirde olup, beni beklemektedirler dedi. Hangi askerler diye sorduklarında, mezarlıktaki ölüler diye cevap verdi. Namazı bitirip selam verince, eve varana kadar, sanki birinden kaçıyormuş gibi yürüdü. Halktan gelen sıkıntı sebebiyle, namaza gitmeyi son derece güç bulurdu. Nihayet, Hak Teala bu zorluğu üzerinden kaldırdı. Nitekim bir gün, annesi onu güneşte oturmuş ve tere batmış bir halde görünce, ''Canım oğlum, hava son derece sıcak. Sense aralıksız olarak oruç tutuyorsun. Gölgede otursan ne olur?'' dedi. ''Anneciğim, nefsimin hoşlanması için adım atma hususunda Allah Celle Celaluhu'dan utanıyorum. Ben kendimde de liyakat ve yürümek kuvveti görmüyorum.'' dedi. Annesi, ''Bu ne söz?'' diye sordu. Şöyle dedi. Bağdat'ta, halleri ve uygunsuzlukları görünce, Allah teala'ya niyazda bulundum ki, bendeki yürüme gücünü geri alsın da, ''Cemaate gitmem lazım gelmesin. Bu suretle onları görmemiş olayım. Şu anda 16 seneden beri bende cemaate devam etmeli yakati ve mükellefiyeti yoktur. Ama bunu sana söylemedim. Sürekli olarak hüzünlü olduğu nakledilir. Gece olunca ''Senin derdin öbür dertlerimin hepsine galip geldi ve beni uykusuz bıraktı.'' dedi. Üzerine ard arda musibetler gelen bir kimse de hüzün hiç eksik olur mu derdi. Bir zamanlar dervişin biri şunu anlatmıştı. Davud-ı tayinin yanına gittiğimde kendisini güler halde gördüm ve şaştım. Dedim ki ''Ya Davud, gönlündeki bu neşe nereden?'' Dedi ki ''Seher vakti üns şarabı dedikleri bir şarap sundular.'' ''O yüzden bugün bayram ediyor ve neşeleniyorum.'' Naklederler ki, ekmek yerken yanından bir Hristiyan geçti. Yesin diye ona bir parça ekmek verdi. O gece Hristiyan, hanımıyla cinsi münasebette bulundu ve kadın hamile kaldı. ''Maruf-i Kudüs'e kuddise sırruhu, işte bu birleşmeden vücuda gelmişti.'' Ebu Rebi Vasıtı, Davud-ı Tâhi, Kuddise Sırr-ı Hu'ya, Bana öğüt verdiğince dedi ki, Dünyadan uzak durman orucun, ölüm bayramın olsun. Tıpkı yırtıcı aslandan kaçar gibi, halktan kaç. Nasihat isteyen diğer birine, dilini tut dedi. Adam, biraz daha dedi. Halktan uzaklaşıp yalnız ol dedi. Adam, biraz daha dedi imkanın varsa gönlünün halkla olan ilgisini kes dedi. Adam biraz daha dedi. Nasıl dünya ehli dünyalarını selamete çıkarma karşılığında bu cihandan razı oluyorsa veya dinlerinin fesada uğraması pahasına dünyadan razı oluyorlarsa, öylece dinini selamete çıkarma karşılığında senin de bu alemden razı olman, ve dünyanın harap olmasını, göze alman gerekir dedi. Nasihat isteyen başka birine dedi ki, dünya için, orada ne kadar kalacak, ve ne kadar işine yarayacaksa o kadar çalış. Ahiret içinde, orada ne kadar kalacak, ve ne kadar işine yarayacaksa o kadar çalış. Nasihat isteyen başka birine, ölüler seni beklemekteler dedi. Tövbe edip taatte bulunan, Sonra da başkalarını gıybet etme ve haklarını yeme gibi sebeplerle bunları kaldırıp atan kimse, başkasının menfaatine avlanan kimse gibidir. Eğer selamet istersen, dünyaya hadi dünya selamun aleyküm deyip veda et. Şayet keramet istersen, ahirete artık sen nazarımda ölü gibisin deyip cenaze namazını kılmak üzere Allahu Ekber diyerek onu terk et. Yani Hakk'a erebilmek için ikisinden de geç. Naklederler ki, Fudayl-ı Biniyaz, Kuddises Sırrıhu, bütün ömründe Davud-ı Tâhi, Kuddises Sırrıhû'yu ancak iki defa görmüştü ve hep bununla övünürdü. Birinci görüşmesinde, tavanın altında meydana gelmiş olan çatlaklığı gören fudayl bin Biniyaz, Kudüs'e sırruhu, buradan kalk, çünkü tavan çatlamış, çökmeye yüz tutmuş deyince, Davud-ı Tay, sır sırruhu demiş ki, ben epeydir bu sofadayım, bırak çatlaklığını, tavanı bile görmüş değilim. Bilmez misin ki eskiler, fuzuli söz gibi, lüzumsuz bakışlardan da hoşlanmazlardı. İkinci sefer görüştüğünde Fudal bin Yaz Hazretleri, Davud-ı ta'i Hazretlerine bana nasihat ettiğince halktan firar et demişti. Maruf-i Kerhi Hazretleri anlatıyor. Davud-ı ta'i kadar dünyayı hakir gören hiç kimse görmedim. Onun nasırında tüm dünyanın ve dünyadakilerin zerre kadar değeri yoktu. Dünya ehlinden birini görünce ondan kendisine sirayet eden ruhi ve manevi karanlıktan şikayet ederdi. Dünyevi yol ve davranıştan son derece uzak kalırdı. O derece ki ne zaman gömleğimi yıkasam gönlümü değişmiş bulurum derdi. Cüneydi Bağdadi Kuddise ruhu diyor ki Kendisinden kan alan bir hacamatçıya bir altın verince israf yapıyorsun dediler. Dedi ki, Mürüvveti olmayanın ibadeti ve dini olmaz. Naklederler ki, Yanında bulunan biri kendisini seyretmeye dalınca dedi ki, Bilmez misin ki, Çok konuşmak kadar çok bakmak da hoş bir şey değil. İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed, bir meselede ihtilafa düştüklerinde o hakem olurdu. Yanına geldiklerinde yüzünü İmam Muhammed'e, sırtını Ebu Yusuf'a çevirir, İmam Muhammed ile içli dışlı olduğu halde Ebu Yusuf'la konuşmazdı. İmam Muhammed'in sözünü doğru bulunca, doğrusu Muhammed'in söylediği sözdür der, Ebu Yusuf'un sözünü doğru bulunca da adını söylemeyip doğrusu bu sözdür derdi kendisine ikisi de ilimde uludur. Niçin birine izzet ve ikram gösterdiğin halde öbürünü yanına bırakmıyorsun dediklerinde şöyle dedi. Şunun için ki Muhammed bin Hasan birçok serveti olduğu halde bunları terk edip ilim muhitine intisap etmiştir. Onun nazarında ilim, dini aziz, dünyaya delil görme vesilesidir. Ebu Yusuf ise yoksulluk ve zillet muhitinden gelip izzet ve mevki sahibi olmak için ilmi vesile kılmıştır. Halbuki İmam Muhammed, Üstadımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin dayak yemesine rağmen kabul etmediği kadılık mevkiini katiyen kabul etmemişti. Ebu Yusuf ise bunu kabul etti. ''İmdi üstadının yolundan gitmeyen bir kimseyle benim konuşmam bahis konusu olamaz.'' Naklederler ki Harun-u Reşid beni Davud'un yanına götür. Kendisini ziyaret edeyim diye Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhden rica etmişti. Bu maksatla kalkıp Davud-i Ta'i Kuddise evine geldiler.'' Ama içeri girmek için izin alamadılar. Kendilerine şefaatçi olmak isteyen Davud'un annesi, ''Yol ver, içeri girsinler.'' dediyse de bunu da kabul etmedi ve ''Dünya ehli ve zalim kişilerle benim ne işim var?'' dedi. Annesi, ''Sana emzirdiğim süt hakkı için ona müsaade et.'' dedi. ''Davud-i Tayyip Kuddise sırruhu, bu zalimi göremem.'' dedi. Sonra, ilahi, annenin hakkını köset, Zira onun rızası, benim rızamdır buyurmuşsun. Yoksa, benim bu heriflerle işim ne diye niyaz edip, içeri girmelerine müsaade etti. İçeri girip oturdular. Davud-i Ta'i, Kuddise sırrı hu, vaz etmeye başladı. Harunur reşitse ağlıyordu. Harunur Reşit, Geri döneceği zaman önüne altın bir yüzük koyup al. Helal yoldan elde edilmiştir dedi. Davud-i Tayî Hazretleri onu hemen al. Çünkü benim buna ihtiyacım yoktur. Helal yoldan ve miras olarak elime geçen bir evi satmışımdır. Bunu harcıyorum. Hak Teala'dan dilerim ki bu para bitince canımı alsın. Bu suretle kimseye muhtaç olmayayım. Ümid ederim ki duamı kabul buyuracaktır dedi. Sonra her ikisi de kalkıp geri döndüler. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, Davud-i ta'i hazretlerinin vekil harcına, Davud'un kaç parası kaldı diye sordu. Vekil harç, on dirhem gümüş dedi. Her gün zırnık harcıyordu. Hesabını yaptılar. Son gün Ebu Yusuf, Rahmetullahi Aleyh sırtına mihraba vermiş otururken bugün Davud-i vefat etmiştir dedi. Soruşturdular, gerçekten vefat ettiğini öğrendiler. Ebu Yusuf, Rahmetullahi Aleyh'e bunu nasıl bildin diye sordular. Şöyle dedi, parasını hesap ettim. Bugün, hiç parasının kalmaması lazım geliyor. Ayrıca duasının da makbul olduğunu biliyordum. Ölüm zamanındaki halini annesinden sordular. Dedi ki, bütün gece namaz kıldı. Gecenin sonuna doğru başını secdeye koyup bir daha kaldırmadı. Bu sıra benim gönlüm meşguldü. Yavrucuğum, namaz vaktidir dedim. Dikkat edince vefat etmiş olduğunu gördüm. Büyüklerden biri anlatıyor. Davud-i Tayi hastalık halindeyken bahsi geçen o dehlizde yatıyordu. Hava gayet sıcaktı. Yastık yaptığı bir kerpiçin üzerine başını koymuş, hem can çekişiyor hem de Kur'an okuyordu. Seni açık havaya çıkarmamı arzu eder misin diye sorduğumda, nefs için böyle bir şeyi arzu etmekten utanırım. Zira şimdiye kadar nefis, bana hiçbir isteğini kabul ettirememiştir. Bu haldeyken katiyyen kabul ettiremez dedi. Sonra aynı gece vefat etti. Ölünce beni duvarın arka tarafına gömün. Ta ki önümden kimse geçmesin diye vasiyet etmişti. Öyle yaptılar. Hala da öyledir. Duvarın dibinde dikkat çekmeyen bir yerde halvettedir. Vefat ettiği gece semadan bir ses gelmişti. Ey yeryüzü halkı, Davud etayi Allah Teala kendisinden razı olduğu halde hakka ermiştir. Sonra biri onu şu anda zindandan kurtuldum diye havada uçar bir halde rüyada görmüştü. Bu şahıs rüyasını Davud etayi kuddisi sırruhu'yu anlatmak için geldiğinde onu ölmüş olarak bulmuştu. Ölümünden sonra gökten avaz geldi. Davud ita'i Muradına erdi.